0: Hey Leute, was geht jetzt? Marcelani, der Baday of Professional Wrestling, gebt euch den Podcast. Catch Club. Catch Club. Hallo und herzlich willkommen, liebe Catch Club-Zuhörer. Wir sind heute wieder am Start und wir haben uns wieder begeben in den elitist in den elitären Kreis. Denn wir sprechen über All-Lead-Wrestling-Event Nummer 2, das liebe, gute, alte Fighterfest. fest Und weil wir ja hier beim elitären Kreis sind, sind wir auch nicht nur zu zweit, sondern wir sind sogar zu dritt. Also begrüße ich meine beiden Tag-Team-Partner an meiner Seite und womit dann das catch trio auch vollständig ist. Zum einen den äh, German-zuplexenden Meister aus Braunschweig, den guten alten Marcel. Woop woop. Guten Abend. Moin. Ich hoffe, es geht gut, lieber Kollege.
1: Geht. Hemmungslos geht. übermüdet, aber noch kann ich gerade ausgucken, ohne dass ich alles verschwommen sehe.
0: Alles für den Catch, alles für den Club. Ungefähr so. Und zur anderen Seite haben wir den Mann, der als kleines Kind vom Schiff gefallen ist und dann von Lucha Libre Delfin großgezogen worden ist und das Choppen mit der Flosse gelernt worden ist. Der gute alte Döner-Delfin und unser Lieblingsflacherdler der alte Flipper-Gordon. Oh. Hallo, mein Freund.
2: Moin. Neue, ich hoffe, es oh, geht. Ja, Döner, Döner, jeder ist am Start. Neben mir steht geiler Döner Teller. Aber ja, ich esse ihn halt später. Schade drum. Naja, gut Tag. Ja,
0: so ist das. Ich hoffe, es geht dir auch gut.
2: Ja, du, noch einen Tag, dann habe ich Urlaub und dann geht's es erstmal raus aus Deutschland. Ciao.
0: Hört ihr das? Der hat Urlaub, Leute. Jeder
1: muss aus Deutschland raus und was? <lacht> Hä? Hä? Wisst ihr eigentlich, in welche Be Gefahr ihr euch heute begebt?
0: <lacht> ja, das kann ich gut sein. Ich könnte euch
1: nämlich jederzeit den neuen Spider-Man-Film spoilern. Ich könnte euch so Dinge erzählen, wie dass Tony Stark in Wahrheit noch am Leben ist oder so, <lacht> so, eine, so eine Geschichte. Ähm, weiß nicht. Sicher, dass Frechheit. ihr das Risiko eingehen wollt heute? Nein.
0: Nein. Deswegen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, das war's. Der Catchup meldet sich ab. Nein, just kidding. Wir sprechen heute, wie schon angesprochen, über das Fighterfest, Das äh, zweite Event in der Geschichte von All Elite Wrestling aus dem wunderschönen Daytona Beach Ocean Center in, naja, Daytona Beach in Florida. Historisches Venue, denn damals wurde vor ungefähr 20 Jahren oder 22 mhm. Jahren oder sowas...
2: Na, vor, äh, äh, m, vor,
0: 23 Jahren, mein Vor 23, 23 Jahren. Ihr hört es hier, der, Dida ist ja unser WCW-Experte.
1: Damals, als die da das erste Haar am Sack gewachsen ist. Ungefähr zu der Zeit.
2: Und das erste Haar am Sack mit drei. <lacht>
0: <lacht> ja, hört, der war sehr früh in der Pubertät. Prübt sich, Leute. So sieht das aus. Ähm, wie auch immer, also vor 23 Jahren wurde nämlich genau in diesem Venue die NWO gegründet. Hat überhaupt nichts mit AEW zu tun, das ist aber ein schöner, netter Nebeneffekt. Oder Fakt eher. Ähm, ja, das ganze Event ist eigentlich nur statt ähm, hat nur stattgefunden, weil zur gleichen Zeit das Gaming Festival CEO stattfand. Ist glaube ich, also kein komplettes Gaming Festival, sondern es geht eher so in die Kampf äh, Richtung sowas wie Street Fighter, Tekken und sowas in die Richtung.
1: Genau. Ja, da, da geht da es, glaube ich äh, um tatsächlich um kompetitives Zocken halt mit Kampfspielen. Genau. Nicht sowas wie
2: CS:GO und sowas, sondern halt eher halt so, ja, wie du sagst. Ja, halt. so
0: wie dem Abspiel und sowas halt in die Richtung.
2: Genau, mit irgendwelchen fight mit denen man dann auch im Ring nur noch rumkloppt. <lacht> und, Lass uns das bitte
0: ausblenden. <lacht> und da der liebe Kenny Omega ja sehr großer Videospiel-Fan ist, Kack, ne hat man ja... <lacht> ja, wirklich. Hat er im, Im Gimmick ist das also quasi seine Show, die er halt schmeißt. Das hat auch so die ein oder anderen Probleme mit sich gebracht wie sich ja dann später herausgestellt hat.
2: Vor allem wenn man die Anspielung versteht, ist das so großartig.
0: Ja, tatsächlich. Ich, weiß, ich
2: bin immer
1: noch traurig, dass Blink 182 nicht aufgetreten ist.
0: Ja, sehr schade natürlich. Oder Hast du die, ja. hast
2: du die ursprüngliche Doku mittlerweile gesehen, du? Nö. Guckst du dir an.
0: Ich weiß nur, dass es also dass dieser Name ist wohl auch eine Anspielung auf das Firefest in England oder Irland oder sowas? Nee,
2: auch am äh, nee, Barbados.
0: Ja, ist ja nee, fast Irland
2: Bahamas
0: ähm, Ja, es ist ja fast das gleiche
1: Irgendwo da, wo es das ganze Jahr über warm ist
0: genau. Ja, halt so eine Insel da halt ne? Ah. Ähm, warum das auch immer man halt ein, äh, ein Fighting Game Festival auf den Bahamas schmeißt nee, Das sind alles Fakten Achso, was ist denn das dann für ein Festival? Es
2: sollte, es sollte ein Musikfestival so ein exklusives sein Man hat halt Werbung geschaltet indem man sich halt äh, instagram influencerin gekauft hat.
0: Gut, Idee. Mit denen
2: dieses äh, Promo-Video gemacht hat, was halt äh, so aussieht wie das Ach, Promo deswegen gab es in diesem...
0: Von... Deswegen gab es auch in diesem Video von Kenny die ganze Zeit diese Frauen, die da rumgetanzt haben und sowas.
1: Genau, deswegen.
0: <lacht> ich, ich hätte vielleicht mit diese...
1: Models wurde halt auch das äh, Fire Festival beworben. Also das ist auf jeden Fall richtiger Horny Drew-Content.
0: Ich hätte diese Doku gucken müssen. Verdammte Scheiße. Ähm, ja, ich Wir haben
1: es dir gesagt.
0: Ja, Merke. Scheiße. Ich wollte nicht hören. Ich wollte nicht hören. Ähm, also Leute, wir begeben uns jetzt in den Spoilerteil. teil Ich ähm, schalte jetzt ab und gucke dann erst äh, diese Doku und komme dann wieder. Nein, Spaß. Kann
2: auf ich jeden nicht Fall, nicht
0: ihr... hört diesen, ähm... Diese, ähm, diese Facts hört die hier, die ich nicht wusste. Ah, ich bin sehr gut vorbereitet. Wie auch immer. Also, es stand, fand auf jeden Fall statt, äh, im Zuge dieses... Gaming Festivals, der CEO von CEO, den hat man ja dann bei der Show auch gesehen Naja, ob das so gut war oder nicht, da sprechen wir gleich drüber, denn vor dem eigentlichen, Events gab ja dann, vor dem eigentlichen Event gab es ja dann noch das Buy-In Was es ja auch schon bei Double or Nothing gab, die kleine Pre-Show von ungefähr einer Stunde Gab drei Matches, Marcel, fang doch mal an, wie fandst du die Pre-Show? Kacke Ja, die, da hast du da was hinzuzufügen Feta-Käse ist geil. Ja.
1: Nein, also ganz kurz im Ernst. Das Bitte. Opening Match, also S.E.U. Best Friends und Private Party. S.E.U. S.E.U. Kann man, kann man sich angucken. Der Rest, kacke.
0: Ja, kann ich so zustimmen. Also SU, Also der S.E.U. gegen Private Party und die Warte Best mal, Friends.
1: Warte mal, sind wir jetzt eigentlich schon im Spoilerbereich? bereich Nein. Achso,
0: okay, gut ja, ich würde sagen über die Pre-Show sprechen wir einfach kurz so. Ja. Weil wir sagen ja jetzt auch nichts über Ergebnisse, sondern wir sprechen jetzt einfach nur kurz drüber und über unsere Meinung. Deswegen würde ich sagen, packen wir das noch in den spoilerfreien Teil.
1: Um, ich war mir nur gerade nicht ganz sicher, du hast doch nee, schon über okay. Spoilerteil gesprochen. Genau deswegen war ich nämlich auch etwas verwirrt.
0: Ja, das war ja nur der Witz, weil ich jetzt halt meinte, ich gucke noch die Doku vorher. Weil wir ja sonst immer sagen, guck die Show, bevor ihr in den Spoilerteil geht, wisst ihr? Ah,
2: ja. Gehts erklären, ja. das
0: können wir. Ja, ähm, genau, das haben wir drauf. Naja, auf jeden Fall, äh, kann mich da anschließen. Also den Freeway, den fand ich okay. Fand auch eigentlich Private Party in dem Match ganz gut. Also die haben so ein bisschen gezeigt, was sie so können, weil ich die halt vorher auch gar nicht kannte. Ne, das wounds -Match war halt ultra grütze.
2: Ja, das war, das war schwierig.
0: Und, naja, ne, Michael Nakazawa gegen Alex Bailey, äh, Alex J. Bailey. so heißt er. Naja, war jetzt auch nicht so toll, ne. Was halt auch daran liegt, dass einer von den Typen halt kein Wrestler war, ne? Genau
2: das.
1: Ja, und dann hat er auch noch zu Bailey als Gegner gekriegt. Ja,
0: ja wirklich, also große Kacke.
2: <lacht> ja, man und, muss halt auch sagen, dass ich finde, du hast jetzt schon bei Double or Nothing, was ja eine größere Show, eine längere Show, war jetzt ja so eine Stunde Pre-Show, was halt ja mit der äh, Battle Royale und mit dem äh, einen hier Sabian gegen Guevara-Match gut äh, gefüllt war, was ja auch okay war. Und, aber jetzt, ich bin halt auch der Meinung, dass du bei dieser, bei so kleineren Shows, die, die Show selbst ging zweieinhalb Stunden. Und dann hast du eine Stunde Pre-Show mit zwei Scheiß-Matches, die sich auch gar nicht, also, das eine nimmt sich halt gar nicht ernst und das andere ist halt einfach nur kacke. Und das eine Match ist halt ganz gut. Also, beide Attribute haben gerade auf beide Matches äh, gepasst. Ja, ob das Women's, ich glaube, das Women's-Match hat sich schon ernst genommen. Äh, hm. Zumindest eine Person da drin bestimmt.
0: Ja, eine Person da drin auf jeden Fall.
2: Ja, Peter Avalon.
0: <lacht> ja, und also es war halt schon nicht so geil, ne? Nee, und deswegen
2: bin ich der Meinung, wenn man sagt, ja, wir wollen vier bis fünf große Events machen und dann immer mal wieder so kleine, dass man die Pre-Show bei den kleinen ruhig auf eine halbe Stunde runterkürzen kann oder weglassen kann. Also meiner Meinung nach.
0: Ähm. Ja, also meinetwegen hätte man auch die pre show skippen können und den Opener dann einfach als den Opener von der ganzen Show packen können. Fände ich das auch okay. An halt. um, sich also finde ich dieses Konzept von der Pre-Show nicht schlecht. Man muss es jetzt auch nicht unbedingt bei jeder Show haben. Ich sag mal so, bei so einer kleinen Show gerade wäre es jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn es halt keine Pre-Show gegeben hätte. Jetzt
2: bei Fight of the Fallen brauche ich halt keine,
0: so. Ja, gut, da wird es 100% Pro wahrscheinlich auch wieder irgendeine ja. geben. Aber ich ähm, Gerade
1: jetzt... Oder generell eine Pre-Show ist ja auch eigentlich ganz schön, um so, so kleinere Dinge äh, machen zu lassen und halt auch um so, so der, der Mid-Card oder noch drunter halt vielleicht mal so einen kleinen Spot zu geben, dass sie halt auch einfach mal ein bisschen was zeigen können, ja, und einfach präsent zu sein.
0: Ist halt perfekt zum Beispiel für so Leute wie Michael Nakazawa eigentlich, den du halt jetzt nicht unbedingt auf einer äh, auf Main-Card brauchst, und der jetzt halt nicht vielleicht der Kandidat ist für ein großartiges Match und Deswegen hat man das vielleicht gemacht, wobei man ihn halt trotzdem da nicht gegen halt so jemanden stellen muss. Aber für sowas halt. Und um, ich finde es witzig, dass halt das Gimmick von den Best Friends war, dass sie bei Double or Nothing nicht in die Pre-Show wollten und ein richtiges Match haben wollten und nicht in die Battle Royale wollten und jetzt halt genau in der Pre-Show gelandet sind. Aber ne, so what, wenigstens sind sie so auf der Karte halt gewesen, dass es dann schon irgendwie okay. Vielleicht waren sie auch vor Ort, wo gefühlt wurde der eh fast jeder Wrestler in Florida. Außer SU. Und von daher, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drüber sagen. Das war dann halt alles.
1: Nee, Private Party bitte mal zum Gear Maker schicken.
0: Ach, das fand ich eigentlich okay. Ich fand es auch sehr witzig, dass der Typ da in seinen in seiner Sonnenbrille einen Teil gerastet hat.
1: Ja, das war noch cool, aber die Gear ansonsten, die macht nichts her. Die ist ja, die gut. Wirkt so, ja. Random.
0: Ja gut, da gehe ich mit, das ist okay, aber das sind ja auch keine sehr großen Stars bis jetzt gewesen, die kommen aus der äh, Wrestling-Liga von Amazing Red, das ist eine kleine Wrestling-Liga irgendwo am Rande von New York, also da wird halt der Payday jetzt auch nicht so groß sein, gehe ich mal von aus. Nee, deswegen sage ich es ja, jetzt wo sie bei
1: ähm, AEW sind, ich glaube, die wurden, glaub, bei BTE gab es ja auch einen kleinen Skit mit denen nach dem Match, genau. äh, was? Ja. Äh, von wegen, dass sie jetzt fest, fest im Roster sind, so nach ja. dem Motto,
0: ich habe, ähm, also auf Twitter hat Matt Jackson, glaube ich, geschrieben, dass er, als sie aus dem Vorhang rausgekommen sind, nach dem Match haben, die äh, die Verträge in die Hand ge gekriegt. Ja. So ungefähr. Also so hieß es, ne? ob das dann auch genau so eins zu eins passiert ist, weiß man ja dann nie, aber so ungefähr wird es dann wohl auch sein. Ja, sprechen wir nicht mehr lang über diese Pre-Show. Würde sagen, wir switchen jetzt gleich in den Spoiler-Teil. Oder wollt ihr noch vorher irgendwas sagen? Oder Döner.
1: Nee, die eine Sache, die ich noch gleich zur Pre-Show loswerden möchte, die ist dann Spoiler-Bereich.
0: Okay. Wollt ihr dann nur noch kurz eure Meinung, oder wollen wir noch kurz unsere Meinung sagen zu dem Event allgemein, bevor wir in den Spoiler-Teil springen? Oder wollen wir das direkt im Spoiler-Teil alles Lass machen? Lass Spoiler-Teil machen.
1: Nee, das, das ist allgemeine Feedback, ganz kurz, kann ja jeder mal einen Satz zur Show mhm. sagen. Das ist, das ist ja, äh
0: Dann fang doch sehr gerne an.
1: Ja, äh, war eine gute Show? Ähm... Also ich hab, musste tatsächlich das zweite Mal gucken, weil ich beim ersten Mal war ich halt schon, schon hart müde und, und im Sack die, die Samstagnacht. Und, äh, ja. Hm.
0: Hm, Leute? Also Marcel ist jetzt wohl weg. Hm,
2: Marcel?
1: Nee, ich war nicht weg, ich habe auch so Versehen das Ding gemutet. Aber, oh. äh,
0: ja. Möchtest du dann noch mal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Na gut, dann äh, die da. Deine kurze spoilerfreie Meinung zu dem Event
2: war lecker. Nein, mm. so null Sterne ist immer am Essen. Ähm. Ja, ich weißt du, wir ja, haben sowieso schon
1: keine iTunes-Rezensionen, weißt du, und jetzt machst du uns das auch noch so kaputt.
0: <lacht> Wirklich.
1: Ich habe uns schon
2: fünf Sterne gegeben, kurzer Inside-Job. Ciao. Ähm, wow. Nee, ähm... <lacht> äh, Event äh, war ganz gut. Ich hatte ihn auch äh, die Pre-Show und das erste Match live geguckt mit den Jungs. Ja, dann habe ich halt geschlafen, was die sleeping die da immer tut.
0: Surprise.
2: Ja, und dann habe ich den halt äh, Sonntag und Montag geguckt. Und fand ihn ganz gut. Weil ich einfach von vornherein wusste, wird eine kleinere Show. Für nicht das mega spezielle Wrestling-Publikum. Da werden wahrscheinlich auch ein paar Casuals sitzen. Und, ähm, ich fand die Show war einfach doch sehr gut. Also sie hatte jetzt nichts, wo ich sag, bis auf die Pre-Show, das fand ich gar nicht gut. Und, äh hatte ein, zwei Wendungen und äh, Entscheidungen, die ich überraschend fand, aber die mir sehr gut gefallen haben und ja, also wenn die kleinen Shows, auch so von der Länge, zweieinhalb Stunden waren das, ne? Ungefähr, ja. Ja, Wenn das halt so bleibt, dann ist das halt auch in Ordnung, also das ist schon, kann man sich ruhig mit zufrieden geben, also ich tue das halt.
0: Ja, kann mich da anschließen, also wenn man die Pre-Show ausklammert, dann fand ich die Show auch super. Ne? War, halt, war halt eine B-Show, also dass das Ding jetzt halt kein Kracher wird wie Double or Nothing sollte jedem eigentlich klar sein. Das war wohl vielen Leuten nicht so klar. Naja, was willst du halt machen? Also, wie gesagt, mir hat super gefallen, ich fand es echt gut. Und, ähm, zwei, zweieinhalb Stunden auch eine super Länge für so ein Pay-Per-View, also, ähm, jetzt hat man noch nicht unnötig irgendwie dann, keine Ahnung, das Ding dann drei, dreieinhalb Stunden gemacht oder noch länger. Geht also absolut in Ordnung und, ähm, Gibt da eigentlich wenig, was ich persönlich kritisieren kann. Und mir hat es im Großen und Ganzen auch sehr gut gefallen.
1: Ähnlich wird ja wahrscheinlich Fight vorne äh, fallen auch ablaufen.
0: Ich gehe also, mal davon aus, dass es ein größeres Event wird als dieses hier. So von der, auch von der Wichtigkeit ja eigentlich, weil, gerade weil du halt auch äh, die Young Bucks gegen die äh, Rhodes Brüder halt im Tag Team Match, im Main Event hast.
1: Ja, aber auch, die wird auch nicht viel länger sein, also ich glaube, das wird auch eher so ein kleineres Event.
0: Ja gut, aber nur weil es halt eine kurze Länge hat, muss es ja kein kleines Event in dem Sinne sein, weißt du es halt also, ich denke von der Wichtigkeit wird es halt schon größer sein als das Fighterfest, aber es wird jetzt halt auch kein double or nothing kaliber oder sowas sein halt, also der Fokus liegt halt ganz klar auf ähm, All Out jetzt. Ja, das ähm, war es dann vom spoilerfreien Teil. Ihr kennt das. Wir ähm, switchen jetzt gleich, wenn die Ringglocke kommt, in den Spoiler-Teil. Dann reden wir über die Show, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Dann wird es Ergebnisse geben und so weiter und so fort. Also, wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt, dann macht jetzt bitte kurz Pause und hört dann weiter, wenn ihr die Show gesehen habt. Ringglocke ab. Jo, es ging dann auch direkt los. Mit der Show. Ganz
1: kurz. Ähm, eine Sache wollte ich nämlich noch zur, zum, zum Buy-In noch sagen. Bitte? Ähm, und zwar hatten wir ja noch ein, ein kleines Aftermath vom Opener des, der Buy-In. Genau. Weil nach Match standen die Best Friends ja noch im Ring. Licht ging aus. Kurze Ansage irgendwie über den Screen von The Dark Order. Licht ging wieder aus. Alle um Ring. Licht ging wieder aus. Waren sie wieder weg. Gucken, wo sie damit genau. hinwollen.
0: Ich gehe ja stark davon aus, dass es ging ja auch in dem Match, in der Pre-Show um also die Best Friends, die gewonnen haben, kriegen jetzt bei Double or Nothing die Chance gegen ein, ein anderes, gegen ein anderes Team für ein Freilos in der ersten Runde im Tag Team Turnier, was dann bei den TV-Shows starten wird. Aber genau, All Out kriegen sie das ähm, dieses Match. Also für mich sieht es so aus, ob es das dann die Best Friends gegen äh, den Dark Order geben würde beim bei All Ort um dieses Freilos halt. Kann man gut bringen. Und ähm, wie ironisch ist es bitte, dass der Dark Order, ehemals als bekannt als die Super Smash Bros., ihren Namen nicht benutzen dürfen bei, einem, bei einer Show, die co-produced wird von einem Fating-Festival?
2: Das ist schon sehr, sehr ironisch, aber.
0: Gut, kannst halt nichts machen, ne? Nee, eben ist halt. Und, äh, Copyright.
1: Wurden halt aber auch sinnvollerweise umbenannt.
2: Ja, ja vor allem, klar. Und jetzt mit dem Gimmick passt und alles. Ja, aber das passt Ich bin also. halt noch immer schockiert, dass die krassesten Indie-Marks äh, hier jetzt nicht unbedingt beim Fighter Fest, aber in, äh, in äh, hier, wie heißen sie? Bei Double or Nothing. So, Excalibur will es sagen, wer es ist. Darf es natürlich der Markenrechte wegen nicht. Und die ganze, das ganze Publikum chantet einfach Who are you? Ich denke, Leute, ihr
0: müsst es doch wissen. Das sind die größten indie geist aus den Anfang der 2000er und keiner kennt die einfach, ja? ja
2: es ist
0: Angeblich. Fun. Naja, weil ja, Excalibur
2: E. König.
0: Ja. Definitiv.
2: Die, wo ich jetzt gerade Excalibur erwähnen. Wie fandet ihr den Kommentar bei dieser Show? Besser. Ähm.
0: Besser als bei Double or Nothing. Ich fand aber,
2: auch äh, Jim Ross diesmal ein bisschen besser tatsächlich.
0: Also natürlich war der nicht herausragend oder sowas, mhm. aber auch, fand, ich fand den auch besser. Also der scheint jetzt irgendwie wenigstens ein bisschen besser in dem Produkt drin zu sein, was gut ist. Ja. Und ich fand auch diesen äh, anderen Typen da, Golden Boy, wesentlich besser als den Typen vom letzten Mal. Ja,
2: ich fand den auch besser als den Alex Das stimmt. Der, so, äh, der da macht anscheinend, dass er wenigstens etwas Ahnung hat von den letzten paar Jahren so.
0: ja. Und das ist auch gut so gewesen, also das äh, fand ich auch gut, da fand ich den Kommentar hier auch besser und ähm, also, ne, über Excalibur brauchen wir nicht reden, über alle Maßen haben, super Kommentator, der uh, als, halt auch... Als
2: Play-by-Play -Play Kommentator, wunderbare Ergänzung zu Jim Ross. Definitiv. Und, klar, waren so, als wir es live geguckt haben, im ersten Moment so, oh, Jim Ross, schade, aber, <lacht> äh, ja, der Mann ist halt auch keine, ne, der ist auch nicht mehr im, äh, der Jüngste und, ja, krankheitstechnisch wurde er auch nicht verschont, also der ist halt einfach ein bisschen gezeichnet,
0: aber ja, wenn, er in einem
2: wenn er in einem Produkt drin ist, ist er halt noch immer gut. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jede Woche bei den Weeklies äh, benötige, aber äh, wie gesagt, mit einem Excalibur an seiner Seite ist das schon in Ordnung, ein Excalibur ist halt super. Ja.
0: Das Problem wäre, wenn du Ross nicht bei jeder Show, bei den TV-Shows dabei hast und nur bei den Pay-Per-Views, dann ist er wieder absolut nicht drin im Produkt und dann passiert halt wieder irgendwas nicht so Geiles. Kannst dann aber auch verstehen, wenn du den halt nicht jede Woche zeigst, halt auch wegen dem Alter und sowas weiter und so fort.
2: Mhm.
0: Aber mal schauen, was da so geht. Also ich gehe mal davon aus, dass er uns erhalten bleibt bei AEW. Wie gesagt, nur wenn der im Produkt drin ist, wenn er sich da einarbeitet, dann könnte das vielleicht auch was werden.
1: Fun Fact übrigens, ja. ich habe heute meine neue Wrestle Crate bekommen. Ja. Und da ist die DVD, ich glaube, von Smash Wrestling bei. Ich habe sie jetzt gerade nicht hier liegen, sonst mhm. könnte ich nachgucken. Und da ist einfach auch ein Match drauf mit den Super Smash Brothers. Nice. Fällt mir gerade so spontan ein.
0: Sehr schön, das gefällt mir. Gut. Aber kommen wir doch jetzt direkt mal dann zur Ring in Action. Der Opener war nämlich... Genau wie schon bei Double or Nothing gab es im Opener SCU gegen die Stronghearts. Diesmal allerdings im Singles Match, nämlich der Fallen Angel Christopher Daniels trifft auf den Stronghearts Leader Shima. Die da. Ja, ja, erzähl mal was zum Match.
2: Puh, äh. Ja, Shima in seinem ersten Singles Match bei AW und äh. Ja, wenn du All-In nicht als AEW zählst, was es ja auch nicht war, dann Daniels halt auch. Und ja, das Match als Opener, sehr, sehr, eine sehr gute Sache. Äh, Shima ist halt einfach bockstark. Kann man nicht anders sagen. Und, äh, bei Daniels für sein Alter bin ich noch immer so begeistert, was der noch ja, kann. Ja,
0: also, definitiv. Der Typ ist 49, ne, und... Dafür ist das schon ziemlich nice. Also
1: Die Andere ist, Leute in seinem Alter wollen wir einfach nicht mehr sehen. Das ist es Richtig. an Bill Goldberg und äh, den Undertricker.
0: Genau so ist das.
2: Und, äh, Deswegen, äh, äh. Genau, ja, deswegen war ein guter Opener Und, äh. Ja, ich freue mich jetzt auch auf Schima bei der WXW. Oh ja. Auf die starken Herzen. <lacht> und äh, ja, also das war ein guter, wie gesagt, nochmal ja, ein gutes Match. Und äh, das war aber auch das Match, wo ich so, so, als ich das dann Sonntagmorgens nochmal geguckt habe, war ich so, ja, es hat seine Qualität und es rauscht nicht so an mir vorbei. Weil da war ich einfach nachts zu müde, um das aufmerksam zu zu verfolgen, also, ja. So ging es mir ja auch. Ja, genau, da kann Marcel auch direkt noch was ergänzen, wenn er möchte. Ähm,
1: braucht man gar nicht mehr viel zu ergänzen, was eigentlich alles alles passende dazu gesagt. Nachts live fand ich es mega lahmarschig und langsam und lahm. Aber dann beim zweiten Mal schauen war ich halt so, ja, die haben es eigentlich richtig gut gemacht. War halt für ein Opener perfekt.
0: Kann ich eigentlich nur zustimmen, fand es auch äh, ganz cool eigentlich. Ähm, ja, Shima macht halt auch Sinn mit dem Singles Hat ja bei Fight for the Fallen äh, das Singles Match gegen Kenny Omega. Wird er zwar eh nicht gewinnen, ne, aber er muss ihn halt ein bisschen stärken für so ein Singles Match. Und jetzt steht es halt 1 zu 1 zwischen äh, den Stronghearts und SEU Sprich, da wird es wahrscheinlich nochmal ein Match geben. Ich gehe stark davon aus, dass es ein Tag Team Match geben wird beim, äh, in dem Tag Team Turnier. Also dann. Äh, Scorpio Sky und Kazarian gegen äh, Lindermann und Spork. t Könnte ich mir gut vorstellen. Um dann auch den Teil so ein bisschen zu breaken, wie man so schön sagt. Und ja, mehr gibt es da glaube ich nicht zu, zu sagen. War auch eine okay Länge mit knapp elf Minuten. Und ich finde, du hast auch gemerkt, dass die beiden sich halt kennen. Also die kennen sich auch schon ewig damals aus... Äh, Michinoko-Pro-Zeiten, wo Danny jetzt als der gute alte Curryman unterwegs war in Japan. Von daher, hat gepasst. Ja. Gehen wir weiter, denn im nächsten Match gab es auch japanische Beteiligung und zwar sogar im Doppelpack, denn es gab ein Freeway-Womens-Match zwischen Yuka, ich sehe aus wie Aladin, Sakazaki, Naila Rose und Rio, der Dame die mit neun Jahren gegen Kenny Omega gewrestelt hat.
2: Das ist immer noch das Beste.
0: Das ist sehr hart witzig.
2: Ja. ja, mit dem Match, wie gesagt, oh Marcel, fang du an. Ich hab eben. Ja, äh.
1: Sie <lacht> haben ein bisschen gebraucht, um die Chemie zu finden. Ja. Aber als sie die Chemie hatten, haben sie es dann ganz okay gemacht eigentlich. Äh, war jetzt kein groundbreaking Match. Ich hatte mit dem Match auch so ein bisschen meine Probleme, weil so gewisse Dinge sahen halt einfach zu gestaged aus. Ne? Das ist also richtig. Dieses, dieses Suspension of Disbelief, die man ja beim Wrestling haben sollte, ähm, war schwierig, wenn man da, also wieder reinzukommen, wenn man da einmal kurz raus war. Ja. Nach dem Match hat man ja dann noch den, den Angriff von Naya Rose gehabt. Yuka hat den Safe gemacht, aber Rio hat das abgelehnt. Und sie weggeschubst oder sowas. Keine Ahnung, wo sie dahin wollen.
2: Ja. Aber... Äh, ich fand das Match auch ganz okay. Zwar auch, hat es so ein bisschen gedauert, bis ich damit warm wurde. War auch so... Hm. Wie gesagt, da sind halt die Probleme, die du sagtest. Aber es ist halt nicht so schlimm wie bei dem Frauenmatch in der Pre-Show gewesen. Im -in.
0: Ja, bereite mich
2: Und ich muss sagen, Nyla Rose... Ich stelle hier ein paar also so körperlich ebenbürtige Gegner mal in einem Singles Match dar. Und äh, ich finde die auch ganz in Ordnung. Also, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Aber ich finde die tatsächlich ganz okay. Und ich fand ihr äh, nie vom Top Row, während äh, hier Rio auf, dem, äh, auf den Seilen lag und sie mit dem nie auf, auf, angesprungen kam. Das fand ich schon sick.
0: Seid das auch ist einfach echt wie so ein zick aus. aus. Ja, das hätte meiner Meinung nach auch das finde ich sein sollen.
2: Ja, komplett. Also, das war komplett legit, und du hättest so einen Brecher-Move damit aufbauen können. Ja. Und ja, genau, ich weiß jetzt nicht, wie lang es ging, aber ich fand es halt auch so zwei, drei Minuten zu lang tatsächlich.
0: Ja, das ah, also, also diese 13 Minuten, Minuten die es dann ging, hat sich schon gezogen, finde ich.
1: Ja, genau und äh, mach 10 draus und du hast es ein besseres Match.
0: Ja. ja. Definitiv. Also weniger ist als manchmal auf jeden Fall mehr. Ähm, ja, ich fand das Match auch solide. Ich fand die Story eigentlich okay. Also die Story hat halt Sinn gemacht, dass die beiden Japanerinnen dann halt auf die, gro auf die große Heavyweight-Dame gehen. Das war halt soweit okay. Und ähm, ja, Naila dominiert das dann auch. Ich, äh, mir gefällt die auch mittlerweile sehr gut. Ich wusste am Anfang auch halt nicht so, ja gut, was soll ich von der halten, weil ich halt solche Mega-Powerhouses halt eh nicht so gut finde. Und bei weiblichen Wrestlerin bin ich da auch nie so krass der Fan von gewesen. Aber hier finde ich es eigentlich ganz cool, es passt halt irgendwie, es kommt auch glaubha glaubhaft drüber. Ähm, ich kann man dann halt auch so machen, dass dann halt ähm, Nyla nur geabsettet worden ist von Rio durch den äh, durch dieses schnelle Cover. Ja. Geht soweit auch klar. Äh, ich denke, man geht da auch relativ weit da mit Nyla und vermutlich wird die auch relativ schnell da Richtung Women's Teil gehen. Ich glaube nicht, dass sie den am Anfang direkt gewinnen Nein, wird. Nein, da,
2: da bin ich bei Britt Baker.
0: Genau, aber ich könnte mir ein Finale zwischen äh, Dr. Britt Baker und Nyla gut vorstellen. Deswegen, würde also ich würde auf
1: jeden Fall auch den, den, äh, den Championship und Britt Baker auch nochmal elev elevaten. Wenn ja. du direkt halt so ein brecher -Match hast um den Titel. Definitiv.
0: Nehmen. Definitiv. Ja. Äh, von daher finde ich auch, hat die Niederlage jetzt Nyla hier nicht so sehr geschadet, weil sie auch ziemlich dominant in dem Match war. Von daher geht das soweit in Ordnung und. Ähm, da werden noch ein paar Siege von Leider, denke ich, kommen. Also, ich glaube, man hat mit der relativ großes und dass die nach Britt Baker und vielleicht sogar noch vor Kylie Ray ähm, der Name halt in der Women's Division werden wird.
1: Oh, Gerade auf so eine Storyline: Nyla äh, Rose gegen
2: Kylie Ray kannst du ein super Underdog-Match draus machen. Er schreibt sich ja wirklich von selbst. Ist, ja. ist es halt, ja. Ey, so glaub, sieht das aus. Kann, können wir ja mal zum nächsten Match.
0: Kommen wir zum nächsten Match, genau, das ist ein Fatal 4-Match, das wahrscheinlich am besten random angesetzte 4-Match, was man sich vorstellen kann.
2: Alter, war das gut, aber vorher muss man noch die äh, Promo von MGF... Ja, da äh,
0: äh, würde ich gleich noch zu äh, sprechen okay. kommen, aber erzähl du doch erstmal kurz, wie das Match eigentlich zustande gekommen ist.
2: Äh, ja, das Match kam äh, bei äh, Being the Elite zustande, Adam Page wollte äh, ein Match gegen MGF, hat bei, äh, hat bei den Bugs angerufen und die äh, Verbindung war immer so schlecht. Und sie haben aneinander vorbeigeredet. Und in dieser, in dieser äh, BTE-Ausgabe wurde das Match dementsprechend dreimal geändert.
0: So war ja, das auch, ne? Genau, ja. ich, genau so war es, äh, da meinte er erst irgendwie, ja, ich will gegen Jimmy Havoc kämpfen hier in diesem Event, was irgendwie so im Dschungel stattfindet. Und äh, Nick Jackson so ah, Dschungel, ja, du willst Jungle Boy. Ja, okay, kriegst du Jungle Boy. Und dann kam die Grafik so, Adam Page gegen Jungle Boy. Und dann hat er irgendwie mit Matt danach telefoniert, und meinte so, ja, ich will MJF hier ähm, irgendwie in einem Match mit irgendwas mit, irgendwas mit Havoc, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, ah, du willst Jimmy Havoc, ja, okay. Und dann war Jimmy Havoc auf einmal drin und, also super, so ne, die most random äh, Match-Ansetzung irgendwie für ein random Match hat, deswegen hat es irgendwie super gepasst.
1: Auch, auch und beim letzten Telefonat so, ey, ich will eigentlich gegen, M ich will gegen MJF. Achso, du bist gegen MJF, ja, aber jetzt haben wir die anderen beiden schon gebuckt, das können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen. Dann machen wir einen 4-Way draus.
0: Ja, <lacht> es war einfach super gut und es hat einfach voll Sinn gemacht, ja. ne? Und im Prinzip hat das Match ja trotzdem eigentlich eine Story, weil diese vier waren ja in dem Segment bei Double or Nothing, wo der Titel oh. also wo der Titel äh, vorgestellt worden ist. Wo wir uns ja auch erstmal so ein bisschen gefragt haben, so ja, was machen die jetzt da, was macht gerade auch ein bisschen so Jimmy Havoc da? Ja, jetzt haben wir die Erklärung irgendwie, ne? Dann kam MJF raus für das Match, hat erstmal eine schöne Heal-Promo gehalten, ne? Oder hat versucht dann so ein bisschen... Cheap äh, Pops erst so äh, zu erzählen, beziehungsweise eher so Fake Pops. Ne, und hat dann gesagt so, ja komm, ich mag eigentlich auch Videogames. Hat dann versucht, ein Videogames chant anzuchanten, was irgendwie nicht funktioniert hat, weil Videogames ziemlich schlecht ist, zu chanten.
1: Videogames!
0: Ja. Video Telespiel!
2: Ja, Telespiel!
0: <lacht> genau. Und ja, dann hat er halt so erzählt, ne, ja eigentlich mochte ich früher auch Videospiele. Aber dann habe ich meine Jungfreundlichkeit verloren. Großartig! Du,
2: so muss ein ja. Heal so im Jahre 2019 agieren.
1: Ja. Ja, ich meine, inhaltlich war das halt auch so, ja, nennen wir fünf V-U-Teile über Leute, die Videospiele mögen. Ja, natürlich. Hier aber, aber halt einfach und halt dem Publikum angemessen.
2: Ja. Ist auf jeden Fall ja.
1: angemessener oder, einf oder besser als, wie was halt bei der WWE, weil es halt die ein ne, passendes Beispiel gerade ist, wo halt der Heal immer rauskommt. Eure Footballmannschaft ist scheiße und ach ja, ihr seid übrigens auch scheiße.
0: Nichts. Oh, ihr habt ja gar keine Footballmannschaft, ciao. Ja, gibt's auch und. Ähm, naja, von daher passt das so. Also du ist das schon, wusste der genau halt, wie er mit dem Publikum da spielen musste. Und die sind halt noch zum Glück nicht so ultra smart markig und gehen halt drauf ein und booen den dann auch und sowas und freien das halt nicht total ab. Deswegen halt, ähm, ich fand auch die Rolle von MJF halt in dem Match eigentlich voll gut, dass er nicht so irgendwie die krassen Moves rauskam, sondern immer nur auf so einen Roll-Up gegangen ist und dann immer nur so versucht hat, halt irgendwie abzustauben, anstatt dann halt einen richtigen Pin zu machen oder eine richtige Aktion irgendwie zu ja, zeigen.
2: Ja, ist, halt ist halt der klassische Chicken-Cheat-Heal. Genau. Und äh, ja, bei dem Match muss man auch sagen, beim Kommentar saß Kip äh, Sabian... Genau. Und der wird halt jetzt bei Fight of the Fallen auf den äh, Sieger treffen von dem four
0: Ja, genau. Könnte auch ganz cool werden. Also, ne, Adam Page hat dann das Ding, gewonnen. surprise, surprise, gewonnen. Mit äh, seinem alten Finisher, der jetzt einen neuen Namen hat. Dead Eye. Genau. Das war doch
2: der Right to Passage, ne?
0: Genau. Und jetzt heißt er halt Dead Eye, finde ich als Namen auch vollkommen okay. Besser eigentlich sogar als Right to Passage, wenn wir ehrlich sind. Auf jeden Fall. Und der von allem daher...
1: für uns in Deutschland zum Aussprechen, ja, wobei ich es cool habe, wenn, wenn der Dead Eye einfach so ein Fingerpoke wäre.
0: Ja, ja
1: ein Finger in ein machen. Auge,
0: und ja, finde ich, hat dann finde ich auch gepasst, wo dann ähm, Adam Patch, ich glaube, den Backshot Lariat gegen MGF machen wollte, der ist ausgewichen, dann gab es den halt gegen Jimmy Havoc und dann gab es halt den äh, Dead Eye zum Sieg. Ne? Adam Page macht dann auch äh, Sinn als Sieger, weil er halt das große Titelmatch hat bei Double or Nothing. Ja, der wird auch gegen Kip Sabian gewinnen. Ja, natürlich, klar. Natürlich. Definitiv. Ähm, das wird aber, denke ich, ein ganz cooles Match. Also ich mag auch Kip Sabian sehr gerne, von daher, das könnte ein cooles singles Singlesmatch sein. Ja. Und, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt ist Adam Page auch der Einzige, aber am Ende des Events wird das nicht sein, aber zu dem Zeitpunkt ist er der Einzige, der halt zwei Siege bei AEW hat, weil AEW hat ja gesagt, dass Win and Losses mattern werden.
1: And nothing else matters.
0: Genau. Oder um, ich fand auch äh, Jungle Boy echt gut in dem Match.
1: Jungle Boy ist großartig. Oder. Um, Sieht dann auch, wie er einfach äh, auf, auf hier Lucha Luchasaurus. Luchasaurus einfach zum Ring kommt. Und auch der, äh, der Ringsprecher, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Justin Roberts? Ähm, ja, von mir aus. Ähm, auch ansagt: Riding on Luchasaurus! Ja,
0: großartig.
2: Und, wie gesagt. Jungle Boy eh sehr, sehr viel Potenzial und dass das er da mit Luchasaurus rumhampelt, großartig vor allem in der letzten BTE 4 Fighter Fest oh, in der vorletzten war das ja in der vorletzten als sie im Supermarkt waren und nee jetzt in der letzten als ähm, als äh, Luchasaurus Auto. im Auto saß und Jungle, das war so Boy, witzig, ne? Jungle Boy über das Schiebedach dann halt auf den Schultern
0: das war so genial. Du
2: hast Schiebedachen durch und dann der Referee kam und die ausgezählt hat.
0: Ja, das ist großartig war das. Und wie sich also, dann
2: äh, Luchasaurus hingestellt hat, seine Brille angezogen hat. I have a master. <lacht>
0: das ist einfach so gut. Du hast ja diesen fast zwei Meter Typen in dem äh, Dinosaurier-Kostüm. Ja, aber er hat einen Mastertitel.
2: Ja, du. Ja? Wie habe ich gesagt? Mogli und Dino.
0: Ja, sehr gut, wirklich. Äh, ich finde no, die Kombi tja. auch einfach...
2: Dino. Ähm,
0: ich freue mich da schon, wenn es dann mal erste Tag Matches von den beiden gibt. Ich glaube, das wird großartig.
1: Uh, ich sehe... Ich noch, sehe. Eine Sache, noch, noch eine Sache zu MJF. Ihr ja. solltet euch übrigens, ähm, ich glaube es ist bei, auf jeden Fall bei Chris Van Vliet online, das Interview angucken von nach, dem, nach der Veranstaltung dieser mhm. Pressezone. Er liefert einfach wieder fünf Minuten lang ab. Ja, also... Danke
2: für den Tipp.
0: Ja, danke. Ne, ich glaube, brauchen wir auch gar nicht mehr erwähnen, dass der Typ einfach im Moment, glaube ich, der beste Heal ist, den wir im amerikanischen Indie oder im Independent Wrestling allgemein haben. Ja gut, okay, AEW ist kein Independent Wrestling, aber der ist ja trotzdem im Indie Wrestling noch aktiv. Er ist der beste Heal im Wrestling aktuell, sagen wir es so.
1: Ja, nach Andreas Ullmann.
0: Okay, nehme ich. Nehme ich. <lacht> nehme ich. Ja, wollt ihr noch irgendwas zum ihr sagen? Irgendwelche Gedanken noch dazu? Nö.
1: Nö,
0: war Nö. super. Dann geht, geht's weiter mit äh, einem Match, auf das ich sehr Bock hatte persönlich. Bevor wir aber auf das Match kommen, Alter, dieses Hype-Video über Darby Allen war einfach so gut, ne? Oh, das ja. war
2: richtig
0: gut. Also ich hatte das ja zu dem Zeitpunkt schon gesehen, weil das ja auch bei dem YouTube-Kanal von, ich glaube, AEW hochgeladen wurde. Ja, ja. Yep. Aber wirklich verdammt gut produziert einfach und... Gibt so einen schönen Einblick einfach auf den Charakter, der Darby Allen ist. Also man ist hier vollkommen all in mit Darby Allen. Ja, und dann stand auch das, sein Match an, sein AW debüt gegen niemand geringer als den CEO von, oder einen der CEOs von AW gegen Cody with Brady Rhodes, den Thronebreaker.
1: Ja, aber er ist auch nicht CEO, ne? Vice
2: President.
1: One
0: of ja, oder Vice, ja, President. Oder Vice President, ja.
1: Er ist EVP. Executed Vice Executive
0: President. Executed Vice President, das ist er, du hast recht. Genau, obwohl CEO ist ja immer noch der gute Tony Khan. Genau. Aber zumindest einer der Köpfe, die da das sagen was, zu was zu sagen haben, ist er. Ja, ich fand auch, war ein verdammt starkes Match. Äh, das oh, das was Match Allen hier für Bumps genommen hat, ne? Boah, der Thrust Fall of an Apron, einfach nur verrückt. Ja, einmal der ja, dieser... dieser
2: Co Coff Coffin Fall heißt der, glaube ja, ich. Ja, Coffin äh, Drop.
0: Bei
1: ihm. Oh. Alter Vater.
0: Das war und... Man muss halt auch bedenken, der Typ ist auch noch relativ jung, ne? Der ist auch... Ich, ich sehe es gerade, 22 ist der Kerl, ne? Alter. Und, und dann so einen schönen Bump direkt auf den Rücken, auf den Apron, ne? Das sah schon sehr übel aus. Und auch dieser, ähm, wo Cody ihn so aus dem Ring geworfen werden, wo er einfach auf dem Ringboden, äh, nicht auf dem Ringboden, draußen auf dem Boden halt geknallt ist. Das sah auch übel aus. Vor allem und bei
2: Darby Alm können wir vom Glück sprechen, dass der bei AEW rumhängt. Weil, äh, der, äh, kam ja von Evolve und zum ja. Glück hat WWE den nicht gesehen.
0: <lacht> ja.
2: Und, äh, ja, Nee, wie gesagt, Match groß, sehr, sehr gut und das Ergebnis, ich war krass überrascht. Ich auch. und Aber was ich sagen muss, der Spot mit dem äh, Darby Allen kam mit, einer, mit einem Leichensack für Cody und dann hat aber Cody Darby Allen da reingepackt und den Desa Beautiful Disaster verpasst.
0: ne vor allem habt ihr gesehen, was auf dem Leichensack drauf ge äh, gemalt war. Ja, Cody 1 zu 1 wegen der, ähm, wegen der Streak halt quasi. Also so, nachdem ich besiege dich und dann bist du halt 1 zu 1. Ja. Mit der Statistik ähm, ja, dann fand ich auch sehr gut. Ja, dann
2: dass das halt einfach eine spielt, statistik bei ED.
0: Ja, genau. Und ähm, ich finde eigentlich, man hat hier in dem Match hat, hat man gezeigt, ähm, dass man mit Dabi auch sehr weit gehen will, weil sonst hätte Dabi einfach verloren. Ja. Und man wollte den einigermaßen ja auch ein bisschen schützen, indem man halt nur ein time -Limit draw gemacht hat. Das lässt... Also WL lässt das aussehen wie... Eine Million Dollar.
2: Ey, der sah Polis, verdammt gut ey. einfach
0: aus, äh, in diesem Match aus. Ja. Und, ähm, ja, ich fand's super. Marcel, deine Worte zum Match?
1: Äh, sorry, ich war gerade ein wenig abgelenkt. Kein Problem. Ähm, mit dummen Menschen im Internet. Ähm, <lacht> Match hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Es war auf jeden Fall mal so ein, äh, ein Time-Limit-Draw der besseren Sorte.
0: Ja, und vor allem, wann siehst du mal im amerikanischen Wrestling ein Time-Limit-Draw? Das siehst du ja eigentlich fast nur in Japan.
1: Ja, Tony Khan hat auch äh, nach, nach der Show gesagt, dass sie das mit dem Time-Limit und sowas wohl beibehalten werden. Das ist eigentlich eine gute find Sache, finde ich. gut, ich finde find ich gut. Ähm, von daher, also mir hat das Match sehr gefallen, Darby Allen ist super. Ja. Habe ich, ich war in letzter Zeit sehr oft gesehen, tatsächlich. Ja, ich ähm, war beim Super-Strong-Style noch
0: nicht so überzeugt von dem, aber mittlerweile finde ich den sehr gut.
1: Ja, beim Super war er schon, schon okay. Bei OTT haben wir ihn gesehen, da fand ich ihn Stimmt. gut.
0: Stimmt, da war er auch, ja.
1: Ähm, und jetzt äh, halt bei AEW, ich finde den super gerne mehr. Super ja. Midcard Champion irgendwann vielleicht, so für Midcard-Dinger.
0: Definitiv. Aber danach war noch nicht vorbei. Denn nach dem Match kam auf einmal schon Spears heraus. Und hat Cody einfach einen schönen, fetten, unprotected Chairshot auf den Hinterkopf gesäbelt. Und der hat danach gesuppt wie Sau.
2: Alter, ja, ich glaube, der war auch anscheinend nicht abgesprochen.
1: Der, der ja, Chairshot war schon abgesprochen. So.
0: Ja, ähm, der war wohl nur präpariert, aber war wohl nicht richtig präpariert, so wie ich es wohl, so wohl mitbekommen habe. irgendwie. Ja,
1: ich habe mir vorhin ähm, dieses die Road to Fight for the Fallen 2 noch angeguckt, die heute online gekommen ist. Und da siehst du den Chair Shot und normalerweise hauen die an ja mit dem Ko oder der Kopf oder ne, im Zweifelsfall die Arme die, zum Schutz nur an die, die Sitzfläche und du siehst wie die, dieser die Lehne so oben Richtung Hinterkopf schnellt ah, okay. wo er dann ja auch die, die Wunde hatte das war halt auf jeden Fall so nicht geplant
2: das
0: ja er
1: blutet. also der Shot war schon geplant
0: ja nur halt diese Verletzung halt dabei nicht
1: ja, das sollte vielleicht halt auch einfach zu denken geben, ey, das nächste Mal, auch wenn wir sowas machen, auch wenn es an Kopf geht, trotzdem bitte protected.
0: Ja, da würde ich gerne eure Meinung zu wissen, weil im Internet und auf Twitter habe ich mitgekriegt, da gab es einen krassen Shitstorm halt deswegen, weil äh, auch WWE hat da ja auch viel ähm, immer Probleme mit, wegen auch äh, Gehirnerschütterung und sowas halt und ähm, sowas, was ja auch, also nicht nur durch solche Shots halt kommt, aber... Solche Unprotected Shots, die haben ja eine Gefahr auch quasi dabei, weil ist ja auch klar, ne, wenn man jemanden so einen Stuhl halt mal schön über die Stirn säbelt, kann sowas natürlich auch schnell passieren. Wie steht ihr denn generell zu sowas, äh, zu solchen Unprotected äh, Share Shots?
1: In seltenen Fällen mal okay, aber bitte nicht zur Regel werden lassen. Wenn man einen Share Shot an den Kopf macht, was ja auch in einem Match Sinn ergibt, dass man nicht zwanghaft irgendwie auf den Rücken oder Bauch oder andere einschlägt, Rein vom, vom, äh, ja, vom, vom Storytelling her macht das halt Sinn. Aber bitte, gerade in Matches und zukünftig, bitte
2: protected. Ja, auf jeden Fall. Wenn es mal passiert, ist es okay. Aber es darf halt nicht zur Gewohnheit werden, wie Marcel sagt. Genau. Ich, ich ja. bin halt gespannt, ähm, was die mit Sean Pierce machen. Sorry für die Unterbrechung.
0: Nee, sag du erstmal Ähm.
2: Es sieht halt, also ich gehe ja davon aus, dass wir jetzt Sean Spears gegen Cody bei All Out sehen.
0: Na, 100% gehe ich auch von aus. Und,
2: äh, je nachdem, was sie mit ihm vorhaben, ich kann mir sogar vorstellen, dass, ich Cody, dass Cody verliert.
0: Das würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen, ehrlich gesagt.
2: Und, äh. Und ich muss auch sagen, ich finde sehr, sehr gut, dass sie sich, dass sie sagen, komm, wir setzen wir setzen den jetzt prominent ein. Oh, also schon Spears. Also das ist halt, was man bei Cody einfach, also was man da einfach sieht ist, habe ich ja auch schon im Vorgespräch zu dir gesagt, Rue, Cody will da ein paar Leuten was beweisen. Der hat bei euch nicht funktioniert halt, und ich, ich will euch zeigen, dass er aber funktionieren kann auf der Bühne, auf der großen Bühne. Damit ist natürlich also die WWE gemeint. Dasselbe war ja auch mit Cody gegen äh, das, Dustin. Hat ja auch funktioniert. Und bei der WWE wollte es ja keiner sehen. Mit Goldust Stardust. Und ich glaube jetzt mit Sean Spears so, das geht, geht man in eine ähnliche Richtung. Ja, Sean Spears, also damals ja noch Ty Dillinger.
1: Gott sei <lacht> Dank hat er den Namen abgelegt. Ja,
0: ja gut, den war darf ja ich auch immer nicht benutzen. Ein
1: guter Wrestler. Aber dieses Tent-Gimmick war a langweilig.
2: <lacht> und es hat ihn halt einfach komplett äh, spätestens nach dem Royal Rumble hat es ihn ja komplett runtergeworfen. Es war ja größer als die Person selbst. Ja und man hat halt nichts damit gemacht. Ja.
0: Ja, das auch. Um, ja. Also ich Was bin ich mal gespannt. Was
2: ich
1: jetzt nicht verstehe ist, ja? für Fight for the Fallen ist ein Six-Man Tag-Team-Match angesetzt. Darby Allen, Jimmy Havoc und Joey Janella.
0: Geiles Team, Team was übrigens.
1: super Sinn ergibt. Ja. Gegen MJF, Sammy Guevara und Sean Spears.
0: Ja. Was ja, halt ein Match für die mich Karte an der kriegen, Stelle Alter.
1: keinen Sinn ergibt, ist, dass MJF und Sean Spears in einem Team sind. Das, weil Aha, das macht überhaupt keinen Sinn, weil
0: MJF rauskam nach dem Chairshot. Ja,
1: eben. Ja, und, und ähm, bei der Fight äh, Row 2-Episode heute Sieht man dem auch im Backset stehen, wie er äh, den vorbeigehenden Sean Spears anbrüllt, so was die Scheiße denn sollte und so weiter und so fort naja, und dass er eben auf die Fresse haut. Vielleicht,
2: äh, vielleicht entweder wird sich das im Match auflösen oder sie fangen jetzt langsam die Story an, dass MGF sich einfach nur bei Cody einschleimen will und äh, ihn quasi äh, ja, hintergehen möchte. Ne? Also. Und dass er das eventuell äh, auch angeleiert hat.
0: Ja. Du
2: kannst da ja eure Klar, ich verstehe eure Kritik. Ich hab, ich, als ich das gesehen habe, war ich auch so, warum? Aber wenn ich so gerade jetzt mal drüber nachdenke, ist halt, du kannst das halt echt gut in diese Richtung lenken. Dieses, ja, er beachtet mich nicht so krass, aber er hat sich von mir helfen lassen, als er krass attackiert worden ist. Und ja, für die Attacke war ich zuständig.
0: Ja, ähm, würde ich mitgehen Macht doch irgendwie dann krass Sinn Aber Stand jetzt ist es halt ja noch nicht so weit In der Story, deswegen ist es halt irgendwie komisch Diese Ansetzung so zu ja, machen klar. Also die in ein Team zu packen, Team zu packen. Aber ja. mal gucken, also Bin mal gespannt, was da halt so geht Vielleicht gibt es ja auch dann einen Eingriff von Cody in dem Match gegen Sean Spears Oder nach dem Match vielleicht gegen Sean Spears
1: Dass sie ihn vielleicht rausnehmen dass Obwohl, ja, Codys Match Wird erst, äh, Wird ja vermutlich das Main Event Kannst Ah ja,
0: okay, dann so macht es so vielleicht spielen. doch nicht so viel Sinn Ja, mal gucken. Ähm, bin mal gespannt. Ähm, auch generell halt, wo man mit äh, Tai hingeht. Ähm, ich bräuchte den zwar jetzt nicht als dicken Main-Eventer bei AW, aber... Nö, ne, aber mal, so eine
2: Upper-Card, mit card
0: Ja, das wäre doch halt jemand, der ein guter mid champion wäre. Ja. Genau. Und ähm, ganz kurz, ich wollte auch noch kurz was zum äh, Chairshot sagen. Und zwar, ich fand den persönlich an der Stelle... Nicht, also ich würde nicht sagen unnötig aber ich hätte ihn nicht gebraucht, weil dadurch, dass halt der Blade-Job oder der, das, äh, das Bluten halt nicht geplant war, macht eigentlich dieser Share-Shot an sich überhaupt keinen Sinn, weil die noch nicht in einer so einer intensiven Stufe von der Fede sind und du halt deswegen noch nicht genau weißt, warum Tai überhaupt daraus gekommen ist. Deswegen hätte es vielleicht ein normaler Share-Shot getan oder einer, der halt Protected war. Ich finde persönlich einen Unprotected Share shot nicht so schlimm, weil... Ähm, wir in der Zeit mittlerweile leben, wo wir aufgeklärt sind Über diesen Kram mit Körnerschütterung sind Also die beiden werden müß, müssen wissen, was sie da tun Und wenn sie dann in beidseitigem Einverständnis äh, das tun wollen Dann sollen sie das von mir aus tun Ja,
2: aber wie gesagt, aber, es darf einfach nicht zu häufig vorkommen. Ja, man sollte es, es auch nicht
0: haben. Genau, das sollte es nicht sein Aber im Endeffekt sollen sie machen, was sie wollen Solange es halt nicht irgendwie Du halt jetzt bei jedem Share-Shot irgendwie das halt hast Finde ich es mal okay Ja, ich würde sagen, wir switchen dann aber auf den nicht äh, chronologischen Main Event, aber auf den offiziellen Main Event der Show. Denn es stand an, das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen den Lucha Brothers, Pentagon Jr. und Ray Phoenix mit dem Ersatzpartner Laredo Kid gegen die Elite in Form von Matt Jackson, Nick Jackson, Nick Jackson und Kenny Omega.
1: Nitte Jackson! Nitte, genau. Jackson! Nitte!
0: Sorry. <lacht> ja, erstmal schöner Einzug Berlinern kann ich. Nee. Erstmal schöner Einzug von The Elite. Oh, Im, diese... Im Street Fighter-Stil.
1: Fun Fact Kenny Omega hatte eigentlich auch spezielle Gear. Ja. Die ist aber nicht rechtzeitig angekommen.
0: Ja, leider ist sehr ärgerlich. Und
1: die Gearmakerin von ihm äh, verkackt. Uh, ja, sehr schade. Ich hätte, so
0: die ich hätte die Ge Gear gerne gesehen. Ha. Sehr schade. Ähm, ja, dann aber trotzdem im Street Fighter-Look, ähm, Kenny als Akuma, äh, Nick und Matt Jackson als Rio und Ken. Ken. danke. Also, Kenny Omega war nicht der Ken, sondern das war einer der Bugs. Nuts. <lacht> äh, fand ich auch sehr witzig mit diesem, äh, am Anfang kamen die Bugs ja raus und dann kam da dieser, in Anführungszeichen, Fan mit der Batista-Pose da. Dann ging das Licht aus und dann war der auf einmal umgesäbelt worden, als Kenny im Ring war, äh, auf der Stage war. Das ist auch irgendeine Anspielung, weil es wohl irgendwie so eine Sequenz, ich glaube, bei Street Fighter gibt, wo das halt der Charakter, den Kenny performt hat, wohl auch irgendwie macht, der dann da irgendwie einfach so einen typ umsäbelt, habe ich irgendwie, glaube ich, gesehen, in so einem GIF oder sowas. Also das sollte zumindest auch eine Anspielung da auf dieses Spiel sein, irgendwie.
1: Keine Ahnung, ich habe zwar viel Liebe für Videospiele, aber äh, ich zocke selber halt gar nicht mehr. Von daher. Und wenn ich, als ich noch viel gezockt habe, da war es dann halt auch kein Street Fighter-Kram, den ich
0: gespielt habe. Von daher. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Hm. Sehr witzig fand ich dann auch, als dann äh, die Bugs raus oder ich glaube, Matt was zuerst rauskam und dann Justin Roberts was ins Ohr geflüstert hat, was er dann sagen sollte. Der war da erst nicht so ganz von begeistert, aber die Jungs von Elite haben darauf bestanden. Naja, gut, sind auch irgendwie seine Bosse, also muss, muss er das auch tun. Äh, fand ich sehr witzig. Ich fand aber dann eigentlich sehr viel witziger, als die Kommentatoren dann meinten. Äh, Excalibur meinte dann zuerst, glaube ich, ähm, ja, trotz der Ansage ist es nur ein One-Fall-Match. Und Ross meinte dann irgendwie, ja, es ist jetzt der Anfang von der ersten Runde von der ersten Runde, also von der ersten Runde und einzigen Runde irgendwie sowas hat er halt gesagt. Fand ich dann, Da muss ich ein bisschen schmunzeln halt. Aber gut, war an sich sonst ganz nett, Match fand ich auch sehr gut, ja halt das gewohnte Spotfest, was man kennt und was man hier auch erwarten sollte. Ganz viel Liebe für den Hadouken-Spot. Ja, der war auch sehr cool, ich fand auch Laredo-Kid sehr nice, also ich glaube, der war hier dann auch die bessere Wahl, als das dann Pack wahrscheinlich für dieses Spotfest gewesen wäre. Ja. Ja und ähm, ich habe den zum ersten Mal tatsächlich gesehen also ich kannte den Namen natürlich äh, weiß auch dass der ein zweimal glaube ich bei Impact da rumgedödelt ist ja auch bei äh, PWG ja okay gut und ähm, habe ich den halt auch nicht gesehen weil ich auch nicht so viel PWG gucke ganz zur Überraschung vielleicht von anderen Leuten aber ähm, ich fand den cool also ich fand der hat auch in das Match gepasst hat auch mit den Lucha Brothers hier super zusammengepasst Nächstes Mal bitte El Iro de Viquinio zusammen mit den beiden. Marcel freut sich. Und, äh, User nee, left the channel. Ja. Und, äh, nee, fand ich an, ja, hier hat super gepasst, auch geiles Spotfest halt, ne? Ey, du hast halt ein reines Spotfest. Und das Ewig macht... her, äh, dass ich die Elite, also Omega und die Bugs in einem, in einem Dreiergespann zusammen gesehen habe, von daher hat mich das auch sehr gefreut.
2: Du, oh, das ging 20 Minuten, das war ein super rundes Ding, super rundes ja. Spotfest. Ja, ne, ihr ja, könnt jetzt dann... wieder die
0: Leute drüber meckern, die halt keine Spotfests mögen, ne. Die sollen dann einfach die Fresse halten und das Ach, mit skippen wollen. finde
2: ich die Kommentare. Oh, da gewinnen sie ja wieder. Dann äh, werden sie sich ja auch wie Jeff Jarrett damals zum TNL-Titel bucken, zu den Tick team titel bucken.
0: Ähm, ja, natürlich werden sie das tun, aber, ne, wie gesagt, das sind die Young Bucks, das ist einfach das beste Team der Welt, also kann man da mal drüber hinwegsehen, dass die halt die Chefs von dem Ganzen sind. Finde ich zumindest.
1: Ja, also ganz ehrlich, dass die früher, da, als ob die jetzt inaugural äh, Tag Team Champions werden, weiß ich nicht. Aber natürlich werden die früher dann wieder Champion. Ja. Also, wenn die Omega oder äh, Cody werden früher oder später auch mal
2: den World Title in der Hand ja,
0: haben. Ja, natürlich.
2: Und äh, die Sache ist die, angenommen, sie hätten jetzt alles, äh, sie hätten jetzt äh, beide Matches verloren schon, bei äh, Double und Nothing und hier das Match, dann werden die Kommentare, was? Wie können die sich so schlecht darstellen? Sie können das doch quasi selbst bucken und das ist doch nicht glaubwürdig. Ja, also du kannst genau den Leuten halt auch nicht recht machen.
0: Eben, eben, definitiv. Ähm, ich hätte persönlich auch tatsächlich fast schon gedacht, so für so einen kurzen Moment, dass die Lucha Bros. gewinnen, aber halt aus dem Grund, dass man dann vielleicht nochmal später nochmal ein Tag die Match sieht. Ich hätte auch sehr Bock auf äh, Kenny Omega gegen die äh, Mexikaner in Einzelmatches. Also, Omega gegen Pentagon gab es ja schon bei All-In. Oh. In Rematch fände ich sehr nice. Ich fände auch Omega gegen Phoenix sehr, sehr nice. Und ähm,
1: ähm, Pen Penta gegen Omega hat man ja quasi nach dem Match angedeutet, wo sie so gegenüberstehen und so. Wir da reden so hier, wir beide, ne? Wir müssen da nochmal was, äh, ne? Wir beide, ne? Äh?
0: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich fände Phoenix gegen Omega fast noch ein Stückchen nicer. Und auf Omega gegen laredo Kid hätte ich auch Bock.
1: Ja. ja, das kannst du halt bei, bei, uns so, bei einer Weekly oder sowas, kannst du das, glaube ich, bringen.
0: Ja, warum nicht? Definitiv. Ja. Sonst noch irgendwelche Worte von euch zu diesem Match? Nö. 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 Gut, dann wurde das sehr schön gemacht, wie ich finde. Nämlich hat man hier gesagt, dass der offizielle Teil des Events jetzt vorbei ist. Und ähm, dass jetzt gleich die Lichter war ausgehen werden. Ganz, wenn, ganz kurz? Ja.
2: Redet weiter. Ich denke, okay. wir sollen warten.
0: Also, soll ja, ich jetzt weiter. Ähm, hat man dann gesagt, jo, der offizielle Teil des Events endet jetzt. Das Licht geht jetzt aus, wenn das Licht angeht. Dann kommt es zum letzten Match. Zu einem unsanction Match, was offiziell kein Teil mehr der Show sein wird. Also, es ist Teil der Show, aber offiziell gehört es halt nicht mehr dazu.
1: Inoffiziell gehört es nicht dazu, aber offiziell ja eigentlich
0: schon. Ja, oder so rum halt. Und ähm, deswegen gibt es das Unsanctioned match zwischen äh, John Moxley und Joey Janella, worauf sich ja beide vorher halt geeint haben, dass es halt Unsanctioned wird. Ähm, ja, dafür gab es dann halt trotzdem noch die aw grafiken bei den R-Einzügen und so weiter. Nein, Scherz. Ne? Also, ja, das, egal. Das,
1: das hätte ein bisschen äh, konsistenter sein können, wenn da einfach vielleicht sogar gar keine Grafiken kommen wären. Vielleicht ja. sogar nicht mal eine große Ansage oder sowas dazu, hm. vom Ringsprecher.
0: Ja, fand ich aber Fand ich soweit aber eigentlich okay. Und ich, ich fand es immer cool, dass man das halt so aufgesetzt hat, dass man, ähm,
2: So, ich bin wieder da, ich hasse Menschen.
0: Ja, ähm... Okay. <lacht> Auf weiter. jeden Fall, ähm, Ich fand das cool, wie man das aufgesetzt hat, dass man sagt, so halt, ähm... Jo, ähm, ne? Das, das Match davor war jetzt quasi der Main Event. Jetzt kann man auch wieder sagen, äh, öh, die Elite hat sich ins Main Event gebuckt. Ja, halt die Fresse, Domi. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Ähm, drauf geschissen juckt jetzt halt eh keine Sau aber dass man sagt dann so, ja komm das Match davor der Six-Man eigentlich, ist eigentlich der offizielle Main-Event und das ist hier Unsanctioned, das gehört nicht mehr zur Show, weil Unsanctioned ist ja eigentlich so äh, das Gimmick davon, die äh, Leute halt unterschreiben einen Vertrag dass halt niemand von AEW damit in Verbindung steht und dass man AEW nicht verklagen kann, falls bei diesem Match irgendwas passieren soll und so weiter und so fort genau. und das fand ich eigentlich dann da halt sehr cool gemacht, dass man dann sagt, jo wir schalten jetzt das Licht ab, die offizielle Show endet jetzt. Wenn das Licht wieder angeht, gibt es halt noch das Match als Bonus quasi. Fand ich ja cool, weil das war mal... Also so ergibt ja, diese Unsanctioned stimulation halt auch einen Sinn. Eben. frage mich ich Und das da schön. Äh,
2: Hier steht auch in dem Bericht. Jim Ross kündigt jetzt ein Lights-Out -non -non sanctioned -spekt spektakel an.
0: <lacht> ja. Und dann ging es auch mit dem Match los. Unsanctioned. die äh, Rückkehr des uh, ins Independent Wrestling oder ins Nicht-WWE-Wrestlings auf amerikanischem Boden von John Moxley gegen Joey Janella, der in diesem Match sein letztes Match in seinen 20ern bestritten hat. Der Gute ist nämlich gestern 30 Jahre alt geworden.
2: Und ich muss dich leider korrigieren, äh, Drew. Ja. Äh, wie heißt... Hier, Moxley hatte schon ein Indie-Match in, in Amerika. Tatsächlich? Mit Allen. Ja. Echt? Ja, bei ja. Äh, irgendwas, Black Pro oder sowas.
0: Okay. Ja, gut zu wissen. Interessant.
2: Ich sag's dir. Bei N.E.W., genau, bei äh, North East Wrestling. Aber die N.E.W. ist doch in Deutschland. <lacht> du, du wirst lachen erst gegen äh, Darby Allen und einen Tag später gegen Cass XL.
0: Wow. Wenn du weißt, wer Cass XL ist. Ja, Cass. Ja, geiler Scheiß. Also, das war halt nicht sein erstes Match auf amerikanischem Boden. Es war sein erstes wichtiges Match auf amerikanischem Boden. <lacht> ähm, ja, ging halt auch ganz gut ab, würde ich sagen. ne?
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, so ein Match der Marke. So, Ich hoffe, die sterben
0: nicht. Ja, Boah. definitiv. Äh, gab Spots, ein schön nice
2: von den Spots, Alter. Entschuldigung, dass ich wieder reinspreche. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Drückt. Ja, rede ruhig. Ja, ich habe das Match gesehen. Ich war so, ja, gut. Und das Krasse ist halt, mit diesem Match hat äh, hat Moxley auch einfach allen allen äh, Hatern, sag ich mal, bewiesen. Den Hatern. Den, den ja. Hatern. Metal-Leute. Metal Leute, <lacht> Rock'n'Roll. Äh, hat er halt den Hatern bewiesen, so sage ich mal, dass äh, er es halt wirklich nicht wegen des Geld macht, sondern weil er, weil er Bock hat. Und jemand, der jetzt jemand, der jetzt acht Jahre, ja, fast zehn Jahre in der WWE war, der macht nicht einfach so wieder Deathmatches, nur weil er es vor zehn Jahren gemacht hat. Der Typ hatte einfach Bock, sich zu zerstören. Und das ist
0: auch gemerkt, finde ich, dass der, dass der Bock hatte.
2: Der hatte richtig Bock, das siehst du. Und ja, du, Janela, eh, krassester Typ, ja. lässt sich da einfach die Tamtex in den nackten Fuß stecken.
0: Ja, das Ganz ist... Ganz ehrlich,
1: soll nicht rumhallen, sei mal über Lego laufen, der Schwanz.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar noch ein Tacken härter mit den Tamtex. Ja. Ich erinnere mich dran, dass uh, Thumbtag Thumb Jack damals erzählt hat in der Doku, die es auf uh, WXB Now gab, dass uh, das das Schmerzhafteste war, was er je hatte bei Deathmatches, weil du halt nicht mehr auftreten kannst ohne Schmerzen halt, genau. ne? Weil ja, jeder Schritt tut so. halt...
2: das ist ja natürlich das ist auch das schmerzhafte äh, äh, Schmerzhafteste, was er jemals hatte, weil er hat ja auch kein, ihm wurde ja auch nicht in den Fuß gebohrt, das hat er ja, ja gemacht gut.
0: bei Gegnern. Ja gut, äh, klar, das kann man natürlich auch so sehen, aber... Mhm. Ähm, also ist ich ist ja
2: der, 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 J.C. Bailey damals in Fuß gebohrt hat.
0: <lacht> ja gut, selber schuld, wenn man das mitmacht, äh, würde ich fast sagen. Naja, ähm, den Spot, also der Spot war natürlich krank, wobei man es da ein bisschen äh, versemmelt hat, den Richtig zu zeigen, weil als äh, man Janelle die äh, Schuhe und die Socken ausgezogen hat, da waren noch diese Kickpads quasi über den ja,
2: ein, Füßen ein drüber. Ja, das andere Und nicht. Ähm,
0: da hat man es dann nicht so gut gesehen, halt, wie, da, ähm, wie das dann da ja. Und äh, Danach gab es ja noch den... Ehemaligen dreckigen Dieter jetzt ja Paradigm Shift in die, oh uh, in, in die uh, Reichszwecken, was eigentlich irgendwie ein dummer Move ist, weil Moxie dabei auch voll mit dem Rücken einfach in die Reichszwecken geknallt ist.
1: Ja, das hat man auch danach dann gesehen, haben sie es gezeigt, wie einfach alles, sein kompletter unterer Rücken einfach
0: ja. voll war. Ja, ansonsten war es ziemlich nice. Der, der Diving Elbow von der Leiter im Ring nach draußen war auch sehr krass.
1: Bruder muss groß.
0: <lacht> <lacht> Aber hallo. Ja, das Groß war danach in der Butz von Janella. Und ähm ja, ansonsten gab's auch viele so Barbed Wire Botspot. Spot, ich glaube einen halt in die Ringecke und ich glaube einen vom ich glaube einer war irgendwie zwischen Apron und äh Abschwärung irgendwie gelegt, da gab's auch so einen. Irgendwie und ja, ich meine, du hattest auch da zwei Leute, die das halt perfekten, also Janella, der ja auch damit irgendwie mehr oder weniger bekannt geworden ist, ne? Sein legendärer Sturz vom äh vom Dach darf mit Sanding, äh, wo er sich fast seinen Daumen abgerissen hat. Das haben wir alle immer noch vor Augen und verfolgt uns in unsere Albträume. Hab den Spot zum Glück nie gesehen. Sehr froh. Gucke dir mal an. Also danach.
1: Ja, schick mir einen Link. Mache ich. Und du eh.
0: ja. <lacht> <lacht> und ähm... jo, ne, da hatte man dann noch zwei Leute, die das halt perfekt gehen konnten. Deswegen war ganz nice. Interessant ist äh, irgendwann danach hat Tony Khan gesagt, dass es halt solche Matches nicht geben wird im TV, was ja auch klar ist, weil im TV kann es halt viel weniger zeigen als im, zum Beispiel auf Pay-per-view und sowas, ne? Und deswegen bin ich mal gespannt, ob man diese Matches halt öfter sehen wird oder wie oft man die halt sehen wird.
1: Ich glaube, das wird selten bleiben.
0: Ja, vermutlich ja. Ist auch
1: okay so, weißt du mal ein hard wo man ein bisschen drüber ist. Aber ja, so, man sollte so das halt nicht machen. So mit Barb Wire und sowas, ja. ja. Muss halt man sollt, speziell bleiben.
0: Ja, man sollte das halt nicht machen wie halt so eine Deathmatch-Company. Halt. Man macht ein Deathmatch, weil man halt ein Deathmatch machen will. Was halt ja, ja weil dann eh Hayes schwierig... ich hätte
1: gerne im Main-Event wrestlen möchte.
0: Ja. <lacht> ne, das ähm, wird dann halt eh schwierig mit einem tv die Also das kannst du halt eh nicht bringen, weil... Es sei denn, du hast halt einen TV-Spot um 11 Uhr abends ab 21 plus oder sowas. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das... Mhm. Äh, haben möchte. Die werden,
2: die werden Safe Primetime haben. Ja, hundertprozentig. ich denke, ich auch gesagt, fest von außen. Ich das ja auch nicht jetzt regelmäßig und das hat halt ne. gepasst bei den zwei Leuten. Eben. Und äh, du kannst auch davon ausgehen, dass nicht jedes Moxley-Match ein Hardcore-Match sein wird.
0: Nee, was ja auch absolut okay ist, weil ja, der Typ ja, ja auch so wresteln kann halt, deswegen. Ne? Ist ja also jetzt gesagt, nicht so ein reiner Match war, Deathmatch.
2: Es war für das, was es sein sollte, einfach eine Materialschlacht und einfach nur kaputt. War super. Ja. Und, äh, Jo, du, Moxley ist, äh, ist all Elite. Mehr muss man
1: Moxley ist all hören. Elite. Wobei ich ja. da sagen muss, ich habe schon bessere Materialschlachten gesehen. Ja. ja.
0: Ja, klar. Ne, aber wie gesagt, ne, das war ja jetzt auch nur ein B-Pay-Per-View, ne? Also, man muss jetzt hier ja auch nicht all-out gehen bei dem Ding, ne? Mhm. No pun intended. Und muss jetzt hier halt irgendwie alles zeigen und voll auf die Kacke hauen, ne? Wie gesagt, das Ding ist halt in Co-Produktion oder in Nebenproduktion mit so einem Fighting-Festival halt, ne? also dass man da jetzt halt nicht... genau. Ja, dass man ja. da halt jetzt nicht krass irgendwie alles raushaut. Sollte eigentlich auch klar sein. Können wir äh, mal über das Aftermath sprechen? Rede, sprich.
1: Ja, Kenny Omega kann ganz gut mit den Drums umgehen, oder?
2: Ja, genau. Ja, äh, äh, Moxley ist gerade aus dem Dings aus dem Ring raus und dann kam... In äh, Omega, die ist Sage runtergelaufen Und Drew, Ru, ich glaube, du wirst mir zustimmen Es war der geilste Retrigger seit langem von Omega
0: Boah, der sah richtig schön aus so richtig, Der so richtig mit Wumms kam, der einfach angeflogen Vor allem, du hast ja nicht gesehen, dass der angeflogen kam Und der kam, also dass der angelaufen kam und der kam einfach so schön in die Kamera geflogen
2: Ja, Mann, ich sehe es halt gerade das komplette GIF Wo du den kurz von vorne siehst Und dann wieder so angeflogen kam
0: Ja, der und das war richtig, war
2: richtig In der Luft, Alter
0: Ja, das war sehr, sehr nice. Ja. So, Dann hat sich Omega erstmal revanchiert für, äh, für die Attacke bei äh, Double or Nothing. Mein Lieblingsspot bei diesem Brawl war übrigens, habt ihr das gesehen, als hier ähm, nach dem Beat-Up äh, von den, den Referees gestützt worden ist und der Kameramann beim Rücksetzlauf einfach in diesen Pool ja. gekleidet ist? Ja! <lacht>
1: Schön auf die Klappe gelegen. Ich habe, das
0: beim, ich habe das bei, den, bei der Show gar nicht gesehen, sondern mir ist das erst aufgefallen, als wir das bei Being the Elite gezeigt haben. Aber es das war haben, wunderbar. Sie
1: den Schutz haben, das habe ich gar nicht gesehen, dass sie es nochmal gezeigt haben, aber ich habe sehr ja, gelacht. Ja, ja ich habe auch sehr gut. gelacht,
0: Und, wo äh, sie so dann ähm, dem Kameramann aus dem Puder rausgekommen Das war sehr schön. Und ähm, dann, ja, ja. So kann Omega mit der, Re Omega mit der so, Revanche. Genau. Oh. Ganz schön. Ähm, ist äh, Moxley eigentlich bei Fight for the Fallen auch dabei? Hm,
1: stand, hier, stand jetzt nicht, nein.
0: Stand jetzt nicht, okay. Ich bin mal gespannt ich, ob sie noch ich
1: habe mich verguckt. Warte, ich, ich äh, prüfe das nochmal nach, bevor ich hier Scheiße quatsche. Fight for the Fallen. Nein,
0: Nein, ist nicht dabei. Ähm, aber
1: All Out, ähm, also zumindest Outcage Match ist schon angesetzt.
0: Ja, yeah, da ist ja Omega gegen äh, Moxie safe. Whoa. Ja, dürfte auch eigentlich ganz nice werden. Ja, Fight for the Fallen steht dann als nächstes an. Moxie ist noch nicht auf der Karte, aber ist, denke ich, doch eine ganz schön nette Karte mit äh, dem Main Event Cody und sein Bruder Dustin Rhodes gegen die Young Bucks. Ich glaube, das wird ganz, das wird so ein schöner Mix aus, weil Cody ist ja eigentlich sowas wie der, Sto also ist ja eigentlich ja so der Storytelling Guy halt im AEW und Young Bucks genau das Gegenteil, die fänden Spock Monkeys. Also das wird ein schöner Clash denke ich werden.
1: Ähm ja, die Young Bucks, die können ja keine Geschichten erzählen. Nein,
0: nein, 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 nein. Oh, ey, Jim Connett würde sich im Grab umdrehen.
1: War neulich, auf seinem, war neulich auf seinem Twitter, der Typ ist einfach doof.
0: Okay. Ah, der Typ ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Die 80er ja, haben angerufen, zitiere, zitiere die wollen ihren Menschen, Mensch zurück haben.
1: Den, den ich eigentlich gar nicht so gerne mag, äh, aber dem ich trotzdem ganz oft rede über Wrestling, äh, soll im Wald scheißen gehen. <lacht> <lacht> Grüße nach Köln an dieser Stelle. Ja,
0: ja. I see what you did there. Ähm, ich habe dir ja. gerade
1: zugezwinkert. Ich hoffe, man sieht das im Podcast. Ne?
0: <lacht> Und, ähm, ja, das man wird... merkt,
1: ich bin halt hart drüber.
0: Ah, schon okay, wir sind doch alle durch. Ähm, aber da habe ich sehr Bock drauf auf das Match. Und der Rest der Card wird ja auch ganz nice. Also Shima gegen Omega wird denke ich, ganz cool werden. Ja. Ähm, ja, der Six-Man wird, denke ich, auch ganz, ja. ganz, ganz Rage nice. Ja, wird ganz interessant. Ja, das wird auch ganz interessant. Ich Eddie weiß gar nicht, was wir auch...
2: Rhodes.
1: Puh. Ist so der Blindspot äh. auf der Karte bis jetzt, finde ich. Ja. Weil ich meine, das Brandy ist ja jetzt nicht so die Granate, was man bisher gesehen hat, aber... Ja, Andy hat gesehen, sehr dass hart es auch nicht
2: Ich
1: wollte sagen, die soll wohl sehr hart trainieren. Ähm... Und Ellie, ja, hat jetzt in der Pre-Show versagt.
2: Aber das ja, kann die ist halt
0: immer noch nicht ganz wieder fit, ne, weil die halt ein Geist ist, ne. Also da kannst du halt nicht so gut wresteln, ne.
2: Naja, ja. und ganz ehrlich, wenn du gegen eine Bibli Bibli Bibliothekaren wresteln musst, wo, du, wo jeder Schritt angemahnt wird, ja, da darfst du halt auch nicht so viel bumpen, dann ist muss immer leise bumpen, ist auch nicht gut.
0: <lacht> ja, mal gucken, vielleicht. Wenn wir auch alle überraschen, das Match wird besser als erwartet. Ich habe bis jetzt keine großen Hoffnungen, aber ich also, lasse mich da gerne, gerne positiv überraschen. Fertig. Ja, genau, das ist auch vielleicht die beste Art daran, da heranzugehen. Oh, ich
2: weiß Und nur nicht, wann ich das alles gucken soll.
0: Ja, Hilfe. das. Das ist ja dann aber halt, wie der Marcel so schön sagt, um jetzt mal den Shoutout hinzugeben, das ist ja dann halt dein Scheißproblem.
2: Halt die Fresse. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Nee.
1: Im Geister gebe ich dir gerade einen Fistbump.
0: Ja, den gebe ich dir zurück. Die, die ähm, äh, Leute, Ey, das war das, keine
1: sexistische Kackscheiße hier. Ihr
0: Aber wirklich.
2: Ihr, äh, ihr Fallobst, ihr Fallobst.
0: <lacht> ja, das ist ja natürlich viel besser, du Öko. <lacht> <lacht> Nein, Leute,
1: wollen wir das Ganze hier vielleicht beenden, bevor meine wir uns
0: Ja, ich wollte gerade, ähm, ich wollte gerade die Abmodo machen. Liebe Leute, das war das Fighterfest.
1: Abmodus uh. Mido
0: Genau, El abmoderido. Ich besorge mir jetzt auch so eine Maske und ja, Team Mann, dann mit. Und und
1: Ganz Ma kurz, Flipper, hast du dir die Maske gekauft? Nie, wollte ich, aber ich wurde zurückgehalten
0: Raus raus. Raus. Ja, ich raus
1: Liebe Zuhörer, wir haben ab sofort einen neuen Platz frei äh, Im catch <lacht> ihr Das Einzige, was ihr machen müsst Ist, ihr müsst halt ein bisschen flippern, wenn ihr lacht Oder irgendwie anders lustig was lachen Ja, ihr müsst das? flippern sein, Leute. ihr müsst euch ein bisschen
0: die Flipper anhören Und ihr dürft nicht Domi sein, aber sonst ist es okay <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der hört das hier eh nicht. Der macht lieber mhm. Game-Shows. <lacht> ich bezweifle das. Also, nein Leute, ähm, ne, das war unsere Review zum Fighterfest. Ähm, wir werden es bestimmt demnächst nochmal noch mal hören. Äh, Oditi steht noch bei mir und Marcel auf dem Plan. Nächste Woche ist ja dann auch schon Fight for the Fallen.
2: Und, Nick, und am, Son am äh, Samsta von Samstag auf Sonntag geht der G1 los, Leute. Genau. Dann kann das ja, G1 und Drew auch noch hören.
0: Ja, also gut, ihr werdet uns ja dann erst am Ende vom G1 hören. Ja, stimmt. Aber, ähm, ja, das soziale Leben stirbt dann erstmal, ne? Dann wird sich erstmal da sämtliche Matches und so was so Gedöns reingebaut. Dann ja auch
2: dann endlich Beyond mit American Runner.
0: Oh ja, da habe ich auch Bock drauf. Außer auf David Sagin gegen Joey Janela. Ja. Jetzt ähm, habe ich
1: Bock auf die Show.
0: Warum? Weil ich keinen weil, Bock drauf habe.
1: Weil David Sagin gegen Joey Janela. Ja,
0: aber die Wrestle in einem 60-Minuten-Iron-Man-Match.
1: Geil, Alter, ich werde endlich schon gucken. habe <lacht> hab ich Bock drauf.
0: Okay, aber dann können wir ja wenigstens drüber sprechen. Korrekt. So, Leute, dann ähm, äh, ich, ich muss meinen na? Döner jetzt in der Mikrowelle warm machen. Irgendwie. Genau, du musst deinen Döner in der Mikrowelle warm machen. Ich habe irgendwie auch Bock auf Döner bekommen. Lass mal alle zu Jamann gehen. Ja, Mann. Treffen ähm, in drei
1: Stunden bei Jamann. Ja, in einem Monat.
0: Tatsache. Also, liebe Leute, ne? Das war's. Ihr habt unsere Eindrücke gehört. Lasst uns gerne hören, was ihr davon denkt. Ja, nein. Ich habe keinen Bock drauf. Oder ich will jetzt auch einen Döner haben. Sagt, Wo was ihr bin? wollt. Oder das vielleicht auch. Kann ja auch sein. Ähm, Ey, ne? Wenn
1: ihr hübsche Menschen seid, warum nicht?
0: Ja. <lacht> Lasst uns das alles wissen. Vor allem, ob ihr hübsche Menschen seid. Hashtag CornyDrew. <lacht> ähm, und ne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier im guten alten Catch Club. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving you. Everybody kiss these hands.